0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Hola, buenos días, tardes o noches en función de dónde y cuándo nos estáis escuchando. Y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Geocastaway. Hoy toca de nuevo una charla con, con los doctorandos, las llamadas charlas de los doctorandos, con Nia Shamos, de Salir con una Geóloga, Raúl Pradana y yo, que soy Olaya Dorado, de magma mía. si quizás si me conocéis mejor. Bueno, en primer lugar eh, vamos a empezar un poco dando los titulares de la semana, así que bueno, si os parece bien, Raúl, ¿qué tal si empiezas tú?
0: Bueno, buenas a todos, pues eh, lo primero que queríamos decir es eh, hacer alusiones a que nuestro querido nuevo Robert de Marte, el Perseverance, ya lleva un mes ahí, ya cumplió su primer mes en su nuevo hogar, ese hogar que será para siempre su hogar ya. <risa>
1: Pobrecito. Y... Pobre sí. Modernia.
0: Y bueno, pues justo, justo hoy me he enterado, al parecer, porque yo he de reconocer que esto estaba muy poco puesto en lo que es la misión del Perseverance, me he enterado de que está ya preparándose y estoy dispuesto para desplegar a Ingenuity, un mini helicóptero que va a ser la primera, el primer vuelo en Marte. ¡Hala! ¡Qué chulo! Ya. Él no tiene instrumentación ni misión clara, simplemente es una primera prueba de a ver cómo podemos volar un helicóptero en Marte, pero sí, es un pequeño dron, digamos, de dos kilos o algo así, y es eso sí. vuelo con hélice.
1: ¿Pero viene con con vídeo
0: para, para grabar? En camarita y sensores veo. para, pues claro, como hay un delay en las... En las imágenes no puedes controlarlo tú con un joystick, sino que tiene que tener cierta inteligencia artificial para detectar el camino marcado y seguirlo. porque si ah, no, se no
2: estrellarse. Ahí.
0: Claro, exacto, Joder. básicamente no estrellarse. Tío, ya sí. hay
2: drones hasta Marte, qué, qué fuerte.
0: Ya,
1: es increíble. Joder, qué chulo. Las primeras imágenes aéreas de la superficie de Marte, o sea, ojito. Canelita fina. Canelita fina, sí, sí. Bueno, Nia, tu noticia de la semana.
2: A ver, no, bueno, yo os traigo una noticia del futuro que ya nos preocuparemos en el futuro, pero también eh, es importante, sobre gases, más concretamente sobre los clorofluorocarbonos, lo he dicho todo rápido, o CFS wow. para abreviar que son gases que vienen de la industria refrigerante o de los aerosoles. Y bueno, la familia de estos gases son bastante famosos por eso del agujero, de la capa de ozono y tal. Y lo que a lo mejor no sabíais es que hasta ahora teníamos un guerrero en las sombras que nos protegía y es que el océano absorbía hasta un 10% de estos gases. Lo digo hasta ahora porque un estudio de los investigadores del Massachusetts Institute of Technology abreviado MIT, ha estado dándole a los papers y en su último estudio con simulaciones muy molonas han descubierto que es posible que en el 2075 el océano diga, hasta aquí hemos llegado cabroncetes, ya no me como más eh, FSCs, eh, se satura y empezará a emitirlos. ¿no? Y puñetazo para la capa de ozono en 2075, una curiosidad, por ejemplo, es que cuanto más caliente está el océano, es decir, eh, efecto invernadero, cambio climático, todo esto, eh, menos CFCs absorbe. Así que poneos una alarma en el móvil con un recordatorio para 2075 que diga comprar mascarillas y, porque vamos a tener ahí un boom de CFCs. Eh, por aquel entonces, y hasta que llega mi noticia. Es que estoy muy desconectada del mundo real, entonces se pilla una noticia así un poco <ríe> desactualizada. O un poco para, para darnos
0: ganas para. de vivir, ¿no?
2: Totalmente apocalíptica sí. un poco. Una,
0: una noticia para asegurarte que no llegas tarde para contarla, ¿no? <ríe>
2: realmente Ella fue la primera en no, contarme. He, he dicho he, he, he dicho noticia de esta semana. Bueno, voy a irme de aquí al 2075 y ya seguro que es cierto. Me
0: encanta. No, está bien porque así en el siguiente podcast dices, bueno, ya solo queda un mes menos para el 2075. <risa> sí, es un recordatorio periódico.
2: Totalmente. <risa> bueno, y tú eh, que nos bueno. traes, Solaya?
1: Efectivamente, yo traigo lo que viene a ser la noticia de la semana y posiblemente del mes en el mundo geológico y vulcanológico con respeto del pobre Etna que parece que todo el mundo se ha olvidado de él y a mí me da penita porque también estaba dando una erupción del copón. Y es que en Islandia por fin ha hecho erupción el, el volcancito ese que se esperaba desde hace un mes porque llevaba viendo un montón de terremotos que estaban todos los islandeses pendientes de que se abriera en cualquier momento la raja y empezara a salir magma, pero parece que la consta ha sido de estos partos duraderos. Pero bueno, pues parece ser que, que ya han cesado los terremotos tectónicos y ha empezado a salir magma eh, en una erupción de, de tipo fisural, que bueno, como ya sabéis, eh, son erupciones que son típicas de zonas de extensión, como es Islandia, que está en medio de una dorsal, eh, separando la placa americana de la placa europea. Y bueno, son erupciones que generalmente son muy poco explosivas porque el magma es muy básico y muy fluido, entonces pues no suelen dar grandes problemas. Y pues nada, ahí están los islandeses que le han plantado una cámara web, todos lo podéis ver si, si queréis. Y, y bueno, creo que la están liando porque se está acercando todo el mundo. Yo he visto incluso gente asando salchichas al lado de la lava y por lo que se ve, hasta ha hasta habido gente que al volver, al intentar volver al coche de noche, evidentemente, porque querían ver la lava de noche, se han perdido y han tenido que ir los equipos de rescate y la gente con hipotermia, en fin, una movida. Pero lo que es el volcán no está haciendo mucho daño, solo que la gente, pues en fin, está un poco mal.
2: Hipotermia con una fuente de lava al lado, por Dios, de verdad.
1: Eso mismo pensaba yo, en plan, si no sabes volver a tu coche, quédate al lado del volcán y al menos no te mueres de frío. <risa> Ay...
0: Te al sí, bueno. la caminata desde la, desde la zona donde pueden aparcar hasta la zona de volcanes es larga, ¿eh?
1: Sí, yo por ahí. Porque se les ha hecho de son, noche intentando llegar. Son dos horas. Son dos horas, sí. Y mucha gente además se quedó como para ver el anochecer. Porque la lava de noche es muy bonita. Y bueno, pues uh -huh. pasa lo que pasa. Y bueno, pues básicamente esa es la, 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 noticia estrella de la semana, yo creo, ¿no? la erupción en Islandia. Pero hoy no venimos a hablar de eso. Hoy venimos a hablar de ofiolitas y diamantes en contextos de baja presión, para lo cual hemos invitado al podcast de hoy a nuestra amiga y compañera de la Universidad de Barcelona, Nuria Puyol Solá, que actualmente está haciendo el doctorado en Barcelona sobre mineralogía de fases exópticas en cromititas o fiolíticas, en concreto de, en Cuba, Colombia y, y Marruecos. Y bueno, pues básicamente va a hablarnos de, de, de su tesis, de lo que hace en su tesis y de una publicación que, que acaba de hacer.
2: Yo querría añadir que estamos en un contexto súper interesante porque eh, estamos hablando de diamantes que no se encuentran en el lugar donde suelen encontrarse, ¿no? Que normalmente, digo, entre comillas, los diamantes, estos minerales formados por carbono, comúnmente se han relacionado con profundidades infernales de entre 130 a 200 kilómetros, presiones de 50 kilobares y temperaturas de unos 3.700 grados, llegan a la superficie en unas rocas eh, intrusivas llamadas kimberlitas y que literalmente son como pedos de la Tierra que viajan unos 400 kilómetros en muy pocos segundos y que traen como, digamos, xenolitos, es decir como pasajeros que recogen por el camino a los diamantes y los traen a la superficie y normalmente la velocidad está tan rápida la que viajan pues se ha dicho que es la que hace que estos diamantes se conserven y no se transformen en su hermano feo, el grafito ¿no? dicho lo cual Hoy vamos a hablar de rocas totalmente diferentes porque las sociolitas no tienen nada que ver, así que sin más yo creo que saludamos a, a Nuria que ya está aquí en la sala. Hola Nuria, ¿qué tal?
3: Hola Nuria. Hola, buenas, muchas gracias.
2: <risa> Bienvenida.
1: Bueno, pues Nuria, cuando gracias. quieras puedes empezar a contarlas.
3: Pues sí, mira, yo estoy ahora ya a punto a punto de terminar la tesis, parece imposible que en estos cuatro, casi cinco años, que nunca se iba a terminar, pero ya quedan pocos meses, y bueno, a las que estáis en camino, mucho ánimo, porque Gracias. en esta situación también tiene lo Gracias. suyo de dificultad. Y nada, pues yo empecé buscando minerales exóticos en cromititas o fiolíticas, ya que otros equipos de investigación, sobre todo en la China, habían encontrado diamantes y otras fases en cromititas, que son rocas que se forman a baja presión, pero que indicaban alta presión. Y estos investigadores, para explicar estos minerales en cromititas, se inventaron unos modelos de ultra alta presión en que había reciclaje de las cromititas asofiolitas hasta el manto inferior casi, a más de 400 600 kilómetros de profundidad y nada, era para ver un poco si podíamos encontrar lo mismo en Cuba o en Marruecos, que hay unas ofiolitas preciosas.
1: Yo tengo que hacer y... una puntualización antes de seguir, es que sí, creo claro. que quizá deberíamos explicar qué son las ofiolitas, así que si nos das así una pequeña definición.
2: Mm.
3: Claro, <risa> sí, empecé muy
2: rápido. Pues las Yo ofiolitas... Ah, perdón, son, son, son unas rocas que yo creo que no, no, la gente no está muy familiarizada, así que vamos a, a, a hacer un, un poquito un honor, honor, honor a las sofiolitas y vamos aquí a,
3: a darles su, su momentito de gloria. Pues las sofiolitas más que una roca son una secuencia de rocas. Tienes diferentes rocas que te indican una la estructura de una litosfera oceánica fósil. Entonces, entonces tienes la parte del manto, donde sobre todo tienes harsburgitas, lersolitas, dunitas... Luego tienes la parte de gabros de la base de la corteza, donde hay gabros bandeados y gabros masivos, y yendo hacia arriba te encuentras un complejo de diques y lo que serían las, los pilolavas, las lavas, como bueno, pilolavas del fondo oceánico. Y toda esta secuencia se conoce como ofiolitas. Y entonces las crometitas que yo empecé a hablar un poco son un tipo de rocas monominerálicas que se encuentran en la parte mantélica de esta secuencia. ¿Y las ¿Qué tal ¿Se ha entendido? Sí, yo creo que sí. En la parte más sí, profunda, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, básicamente viene a ser que coges toda la corteza hasta llegar al manto que hay debajo de un océano y lo montas sobre el continente y la roca que queda, la, la secuencia de rocas que quedan sería una ofiolita.
3: Exactamente. Muy bien. Pues eso. Y empezamos a buscar minerales exóticos en estas cromititas y las rocas del manto de las secuencias ofiolíticas. Y aunque... Todas nuestras hipótesis e ideas iniciales indicaban y buscábamos, de hecho, contextos de ultra alta presión, lo que fuimos encontrando son minerales que pueden formarse también a baja presión, aunque siguen siendo raros o inusuales para las cromititas y las ofiolitas en general. Y primero encontramos moisanita, que es un carburo de silicio, elementos nativos y fases así que se forman a condiciones súper reducidas y siguiendo por este hilo empezamos a encontrar diamantes primero los encontramos en México una compañera que también hace el doctorado y también está a punto de terminar los encontró en cromitetas de México pero como estaban en la superficie tuvo comentarios o críticas de que podían estar incrustados durante la preparación de muestras, ya que para estudiar una muestra al microscopio, cuando la cortamos, cuando la pulimos, normalmente se usan herramientas que tienen granos de diamante para cortar o también pastas de diamante para hacer el pulido metalográfico de las láminas. Lo, lo más interesante de este trabajo es que encontramos estos diamantes en inclusiones fluidas. Y ahora empezamos, ahora, que es una inclusión fluida. Claro, perdona,
2: o sea, yo, yo, yo quería decir que, 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 ¿cómo respondisteis a que dijeran eh, que esos diamantes estaban ahí porque podía ser un poco de polvo? Porque normalmente, o sea, yo a lo mejor estoy mirando otro tipo de roca y no me voy encontrando diamantes. En un granito porque lo haya cortado o porque lo haya pulido o etcétera, ¿sabes? Entonces, no sé qué tan normal puede ser que te encuentres diamantes de repente en una lámina, en una preparación o en algo, ¿no? <risa> bueno, depende
3: un poco del, de cuando vayas a buscar esos diamantes? ¿Cuánto? Y si, hay, si es una muestra más blandita, por ejemplo, una arcilla o así, puede que se te incrusten estos diamantes de la pasta. A mí me pasó que estuve analizando unas, unas muestras para una compañera que estudiaba como arcillas y encontré diamante. No lo encontraba en mis muestras y lo encontré en las suyas. <risa> Fue un poco bueno. Vaya.
0: Sí, o, Pero, o sea, que vamos, pasar puede pasar.
3: Puede pasar. <risa> Pues en este caso de mi compañera tuvimos que buscar muchas maneras de decir que estos diamantes eran claramente naturales y hay mucho trabajo detrás que no se ve en los artículos publicados donde estudiamos y caracterizamos con Raman, con SEM, o sea microscopio electrónico, los materiales usados para la preparación de muestras. Y vimos que, por ejemplo, diamantes de estos artificiales normalmente se encuentran en zonas de fracturas con mucho material mezclado, tanto resina como... Como verías una brecha, pero sería artificial. En cambio, los que encontró ella, pues tenían... Eran... Bueno, veías un cristal bien formado dentro de un agujero en cromita. Por lo tanto, no podía ser no podía ser artificial. Además que el raman también te indica cuando es natural, hay algunos, está como un poco desordenado en comparación a los que se usan sintéticos.
2: Había ahí un trabajo petrográfico y bueno y químico y brutal que, que respaldaba un poquillo la teoría de que no eran sintéticos. ¿no? Digamos. Claro. ¿Qué dijeron al final
3: esta gente? Bueno, a ver, todo esto lo estudiamos antes de, de publicar que eran naturales, pero de modo que cuando le dijeron esto, pues teníamos toda esta información para contestar de que realmente eran naturales. Y luego ya no dijeron nada más.
0: ¡Ah, ah muy bien.
3: buena televisión!
2: Así ¿no? <ríe> ah, me gusta. Sí. Y, y, y entonces, a, ahora mismo, los que habéis encontrado en este, en este estudio nuevo, entonces decías que están en, en inclusión excluidas, que esto ya no, no podéis saber cogido la máquina de pulir o la sierra y, y, y Me metido a las de inclusiones.
3: <ríe> claro, esto es lo interesante, las inclusiones fluidas son como burbujas que tú te encuentras dentro del mineral, por lo tanto está por debajo de la superficie y además está con gas, que no puedes ahí meter un gas, si no está cerrado no te queda gas. Y entonces encontramos diamantes muy muy pequeños, son de tamaño nanométrico, entre 200 y 300 nanómetros, juntamente con metano, serpentina, magnetita y a veces un mineral súper reducido tipo silicio nativo, bueno no un mineral, una fase, silicio nativo. Y como está por debajo de la superficie y no hay contaminación ni de resina ni de, de estos debris que os decía del pulido, pues es muy claro que son naturales. ¿Y cómo, y cómo,
2: cómo va a parar toda esta fiesta de, de minerales en estas inclusiones fluidas? Porque es como diamante, metano... Sí,
0: que, que como mucha o sea. gente podrá haber visto alguna inclusión fluida de líquido con una burbujita de gas y tal, que probablemente agua con, H2, con oxígeno y tal, pero aquí hay la fiesta padre montada, aquí tenemos pases y todas muchas, muy, muy raras y sólidas y de todo. Y, y sobre todo, <risa>
3: diamantes.
2: <risa>
3: bueno, primero, el diamante es raro, o sea, yo lo comparaba un poco como encontrar la aguja en un pajar, porque es que buscamos centenares de inclusiones y solo estaba en algunas, quizá en seis, ¿sabes? Entonces ah. tampoco es que lo puedas encontrar muy fácilmente. La cosa Esto se forma porque durante la serpentinización del olivo y no, se dan todas estas reacciones, las típicas que te dejan la roca totalmente podrida y ya no encuentras nada, pues también se dan a pequeña escala dentro de la inclusión. Entonces, primero tienes el fluido de agua marina que, bueno, se va, va evolucionando, pero inicialmente es derivado de agua de mar que se infiltra en las rocas del manto. Se forman unas fracturas y si el olivino es, está a suficiente temperatura, estas fracturas se pueden sellar y quedan estos trails o alineaciones de inclusiones fluidas que representan fracturas selladas. Luego voy a llevar bueno. aquí
2: la foto delante y estoy viéndola y, y tal cual lo dice ella, es un trail, un camino de, de inclusión
3: fluida su súper bonito. Sí, sí, puedes seguir el plano de fractura con todas las burbujitas que queden ahí dentro atrapadas. Y, y ahora yeah. si nos metemos dentro de una de estas inclusiones, el fluido inicialmente está en desequilibrio con el olivino que lo, que lo atrapa. Entonces empieza a reaccionar con las paredes del olivino. Y ahí es cuando te forma serpentina y brucita, que los dos son minerales hidratados. Entonces tú, un fluido que inicialmente tiene mucha agua y un poco de CO2, el agua se va quedando atrapada dentro de los minerales hidratados y el fluido se te va enriqueciendo en CO2. Pero además, el componente hierro del olivino, la fallalita, reacciona dando lugar a la formación de magnetita que también hace que se reduzca el fluido y genera hidrógeno. Luego este hidrógeno puede reaccionar con el, con el CO2, formar metano, y a partir de ahí, si hay mucho metano, puede precipitar una fase de carbono, que normalmente encontraríamos grafito, pero en este caso es diamante metastable. Wow. Y todo,
2: todo esto son como muchas horas sin dormir, ¿no? Para llegar a la sí, conclusión,
1: sí. porque
3: la fiesta del redox y del todo y... ¡buah! La fiesta yeah. de
1: la química, los químicos se vuelven locos con esto.
3: Ya, yeah, bueno, ahora, o sea, la serpentinización está bastante de moda porque mm -hmm. se relaciona bastante con el origen de la vida. Es verdad, lo algún... digo ¿no? <risas> claro.
2: Podríamos
1: pero... un día estudiarlo bien y hacer un podcast también sobre eso.
3: Pues sí, porque claro, es interesante con aplicaciones a otros planetas, donde puede haber fuentes de energía como de metano debido a la serpentinización. Pero bueno, esto iba a decir que la primera vez que le dije a mi a mi director de tesis, director de Granada, que, que se podía formar diamante a partir de metano, me dijo, pero. Pero tú las, O sea, como que era imposible. Pero bueno. ¿Tú, tú, tú Niña, ¿Qué, te ¿qué, has, ¿qué has
0: estado fumando?
3: Entonces
2: podemos coger los pedos de las vacas y hacer <risa> diamantes. Si sí, va reduciendo
3: mucho, 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 mucho el fluido a condiciones súper reducidas, pues quizás sí.
0: Bueno, entonces vale. también puedes coger, puedes coger una, una roca como la que está saliendo ahora por el volcán de Islandia. Lo metes en una camarita a presión con agua marina y le vas quitando la presión para reducir el oxígeno y todo <risa> Algo Bueno, por la, poco cosa común, es que...
3: la conclusión de esto es, podemos hacer diamantes de lo que sea. Ya, yeah, pero yo no sé si interesa hacerlos de 200 nanómetros. No sé. ya. <risa> sí,
1: yo creo que no, pero
3: bueno. <risa> <risa> Es que
2: esto que me estás diciendo es como un cóctel, ¿no? La, la, la inclusión está que han metido ahí el cóctel, la han empezado a revolver y pim, pam, pam, y al final se ha acabado formando ese ese, ese diamantito, ¿no? Tengo yo también aquí la foto de, del Raman, creo, y la... la tra, eh, ¿Qué es lo de luz transmitida, fot, una fotomicrografía? O sea, ¿esto con qué lo habéis hecho? Estas micro fotomicrografías
3: tan... Bueno, en las fotos, la imagen del artículo... Creo que quieres decir, pues sí. las primeras son de microscopio normal, pero teníamos que demostrar muy claramente que la inclusión está por debajo de la superficie y que está sellada, ¿Vale? por todo eso que os conté de la, claro. de la controversia es que no con el origen creo. y todo eso. Entonces, por eso hay la imagen a diferentes profundidades y la imagen de luz reflejada, que no se ve la inclusión, pero que quiere decir que está por debajo. Vale.
0: Uh -huh. Claro. Sí, claro. y todo esto al es final con, con nada, con agua de mar y una roca fracturada, con una roca con olivinos fracturados, que no sé cuántos de nuestros oyentes habrán visto una laminada gala con olivino, pero el olivino está fracturado pues eh, siempre claro sí.
1: qué chulo, sí, y sí. una cosa que ha dicho Nuria, que yo creo que también estaría guay, es un concepto guay para explicar con más detalle, es que el diamante está en estado metaestable ¿qué es la metaestabilidad uh -huh. del mineral?
0: Pues bueno tú que y yo, por ejemplo. Ay, ¿Cómo? Que tú y yo somos metaestables, por ejemplo.
3: Pues es metaestable porque en las condiciones condiciones de presión y temperatura la fase más estable de carbono sería el grafito, pero sin embargo por algunas bueno el diamante de tamaño muy muy pequeño nanométrico puede formarse aunque si hubiera un cambio de condiciones probablemente se transformaría de nuevo en grafito. Como uh -huh. dijo Nia al principio, para formar diamante necesitamos normalmente unas presiones muy altas y se forma más, más de 10 kilómetros de profundidad. Sí, sí. Digamos, eh, digamos
0: que un mineral metastable es un mineral que por razones del destino y el azar existe, pero no debería existir en las condiciones en las que existe.
1: ¡Qué filosófico! <risa> Que además, en algunos casos, es en el caso, por ejemplo, de los diamantes grandes, decimos, si no son estables a presiones bajas, o sea, como es que hay gente que tiene un anillo de diamantes y el diamante no, no se convierte en sucio grafito para escribir el, en el cuaderno. Y eso es porque eh, estos minerales necesitan una energía, un aporte de energía, para volver a, a transformarse en grafito. Entonces, sin ese aporte de energía, los minerales metaestables pueden permanecer. Eh... metaestables. Exacto, <risa> los minerales metaestables pueden permanecer metaestables y no transformarse.
2: Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, que, que cuando yo, yo hice mi, mi tfg, yo, yo he estudiado con Nuria para, para aquí. Para los oyentes somos compañeras de toda la vida y, 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 bueno, y, y en algún momento determinado tomamos un camino así como bastante parecido. ¿no? Yo también empecé con, 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 con los minerales y, y mi, mi, mi futuro iba a ser como también el tema de los diamantes. ¿no? Y recuerdo que estaba haciendo mi trabajo de final de grado que era sobre kimberlitas y sobre, sobre diamantes y miraba las láminas delgadas porque estaba haciendo descripciones petrográficas, eso de minerales y de todo... Y, y, y quería encontrar un diamante y veía diamantes por todos lados hasta que me dije, Nía, que no vas a ver diamantes, por favor. Y al final, pues mira, eh, resultó que las Kimberlitas que estábamos estudiando, pues eran, o sea, no tenían no tenían diamantes, no, no. eran estériles. Y, yo, eran estériles, totalmente, sucias. Qué, qué, y, qué dura esa me... y bueno, y mira, y ya, y, y, y ahí estamos. Y hostia, yo, Nuria, ¿tú, tú, tú creías poder encontrar pues de repente un diamante así en, en un contexto que realmente nunca nos habían explicado.
3: Bueno, la verdad es que yo iba buscando cosas que no sabía que buscaba y esto en principio es difícil porque es más difícil no, no poder identificar aquello que vas entonces es tener un poco la mente abierta y cada vez que ves algo raro o un poco diferente de lo que estás acostumbrado pues ir a usar todas las técnicas tipo microscopio electrónico Raman y todo lo que haga falta para ver si eso realmente es interesante pero claro es mucho tiempo y mucha paciencia cada vez que que vas a buscar algo y un poco fue el, esto, el desafío de la tesis, encontrar cosas que no sabíamos que saldría las has encontrado, madre mía
1: pues sí, la, la verdad es que es un trabajazo porque joder, y si buscas y buscas y buscas al final no, no sale o sea, uff, era no, arriesgada creo... arriesgada <risa>
2: Yo creo que también es muy importante que, bueno, que nosotros que estamos empezando un poquito en el mundo de la investigación, no, no. A veces se dice eso de que no sabemos mucho, pero en realidad otro, otro punto de vista es que no estamos contaminados con tanta información, no. Como lo que dice Nuria, que cuando fue a a, su, a sus directores y les dijo, pues que, que se ha formado eh, diamante a partir de metano, pues y, y decir. What? No, esto no puede ser. En cambio, que, que a lo mejor en ese caso eh, la no la tanta experiencia de Nuria pues le indicaba que estaba más abierta, ¿no? de mente un poco.
0: Sí, no sé cómo lo
2: ves tú, Nuria. Sí,
0: que no vas condicionado, digamos, pensando ya que esto es imposible y bueno.
3: Sí, sí, vas. totalmente. Yo pensé, si hay metano quizá puedan estar aquí y buscando, buscando al final salió pero si hubiera pensado ya al principio, hay metano, es imposible el diamante aquí, pues no hubiera continuado por ahí.
0: Claro. Qué guay. Y bueno, De todas formas, como lo que decía ya de qué pasa al final si no lo encuentras, bueno, un resultado es un resultado y eso es algo que también tenemos que meternos más en la cabeza, que no, no siempre si vas yo... a tener ahí encontrar la mina de oro, digamos. Yo lo tengo muy
1: claro, lo que pasa es que, bueno, si ya nos metemos otra vez a criticar al sistema científico actual...
0: No, pero que no por sistema científico ni por nada, sino que de normal como que autoexigimos más y en estos casos a veces hasta el director de tesis te dice, bueno, que si es que no hay, es que no hay, ya es algo, sí, sí, ya, no, es no, sí. ya es un resultado de poner.
1: Ya es un resultado que poner, pero vamos que hoy, eh, hoy en día se tiende mucho como a solo publicar las cosas buenas y publicar simplemente de hecho esto, 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 esto y el resultado ha sido que no hemos encontrado nada, que es un resultado perfectamente válido, como que no se publica porque no es interesante, y a mí eso me parece mal
3: Claro. al final siempre <risas> obtienes una información que se puede publicar quizá claro. no es aquello que tú esperabas pero quizá obtienes otra cosa que también puede ser interesante científicamente no es que tengas que encontrar eso mismo, porque también uno de los artículos que, que publiqué al final fue totalmente diferente de lo que esperaba pero también es muy interesante
0: porque además en un tema como el que tú nos estás contando, que es así como muy eh, poco tradicional, digamos, muy en detalle y muy un contexto poco estudiado, es difícil que no encuentres algo extraño y algo interesante, digamos.
3: Claro, sí, de hecho los del láser decían que siempre les traíamos las muestras más raras, pero qué bueno.
1: Pero bueno, lo más raro también es lo más interesante.
0: Yo desde bueno, luego sí. te, te estoy imaginando en las sesiones de microscopía pues como los alumnos de segundo o tercero cuando tenemos las primeras contactos con los microscopios de levantando la mano cada 30 segundos. Oye, ¿esto que es?
3: <risa> pues bueno, casi.
2: Piensa que yo tengo ahí el, el recuerdo un poco de, de, de Nuria en la, en la uni de ir a, a ver cómo, cómo se paran en el, en el hidroseparador mmm, eh, bueno, circones de rocas que, que realmente alguien te diría eso, eso no tiene circones eso ¿qué vas a sacar de ahí? ¿sabes rocas? que entonces que, que hacen una pasada, ¿no? yo creo, en están, están especializados concretamente en hacer lo imposible posible
1: sí. entonces... Esa, que, Raúl, no sé si sabes yo creo que no lo sabes, que su director de tesis es Provenza que te sí, dio sé, en el máster ah, vale. Sí,
0: y tengo buen recuerdo de él, sí.
3: La conexión. <risa> ¿Y en Ay, perdón.
0: En el en el máster lo hice, el de Huelva, el de recursos minerales. Ah, vale, ya. Entonces nos dio una charla precisamente, pues sí, de perfiles de alteración tropicales, serpentinizaciones y cosas de esas. Y muy interesante, la verdad. Y minerales que no había oído hablar de ellos en la vida, las garnieritas y los talcos, Ay, yeah. pentinitas y cosas de esas de cromo y de tal, precisamente, o sea, probablemente alguna de las muestras sea parecido o de las tuyas o de la misma serie, o sea,
3: puede ser que salieran los primeros resultados por ahí en la charla,
0: pues quizá.
2: Y oye, Nuria, ahora que ya estás acabando el doctorado, así nosotros somos pues los doctorandos en apuros, pero seguramente estamos en el segundo año, pero con esto del COVID, pues prácticamente no hemos hecho nada, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves eh, tú, eh, el futuro próximo o hacia dónde van a ir estas investigaciones? ¿O pasa a seguir trabajando en todo esto de, de encontrar, de hacer lo imposible posible? Pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves todo?
3: Bueno, yo ahora lo que veo es que mi futuro es muy incierto, la verdad, porque hasta hace poco no sabía si quería dejar la, la universidad, si quería buscar un trabajo más convencional, si quería hacer un postdoc y creo que... Últimamente tengo un poco más claro que quiero hacer un postdoc, pero digo últimamente porque depende un poco de lo cansado que estés, de lo que estés haciendo, ¿sabes? Claro. Y
0: de cómo te levantes, digamos.
3: Exacto.
1: <risa> pero llevas, si llevas gusta... cuatro días sin dormir y dices, mira,
3: no. Ya, <risa> <risa> yeah. o cuando te, según qué te dicen de un paper que has enviado, pues dices, pues yo lo dejo, nunca más. <risa> pero luego te gusta de, de lo que, eso, que de haces. Eso te
1: entiendo. A mí también me dieron muchos palos.
3: Pero al final me gusta mucho la investigación y creo que me gustaría hacer un postdoc luego. Pero aparte de esto está toda todo el problema de, de financiación pública, que ahora con la COVID también se va a recortar más en ciencia que no está relacionado con esto y es que, qué oportunidades puede haber de conseguir un postdoc o aquí o en cualquier parte pues está muy difícil y no sé ya veremos un poco esta es la Además, situación cuando un tema, ya lo vamos los
0: números nunca han sido muy alentadores pero bueno entonces seamos toda la suerte del mundo en esta
3: <risa> muchas gracias y nada sobre todo mucha suerte a vosotros porque imagino que ahora es más difícil que nunca ir al laboratorio poder conseguir los datos las muestras todo esto
2: si sí, yo no he no hecho sé. nada yo tengo pendiente un mogollón de cosas de laboratorio y ahí están de momento oye pues trabajo de casa tenía trabajo leer papers y esas cosas pero sí que está está tampoco complicada sí sí
1: claro y mira con deciros que el viernes pasado me llegó un correo del survey de láminas delgadas de la universidad diciéndome que ya me habían terminado las láminas que envié vamos que recogí hace un año
2: <risas> y, y Nuria eh, respecto a, a, a este paper tiene segunda parte. Eh, ¿Podemos esperar un continuará eh, o se acaba aquí eh, tu, tu experiencia tu con esta? andanza esta...
0: con los <risas> diamantes.
3: <risas> bueno, de momento se acaba aquí, pero no sé también. Uh, me queda, aunque al principio dijeron que estudiaba muestras de Cuba, Marruecos y Colombia, la verdad es que en la tesis las de Colombia no entraron porque no me quedó tiempo. Así que, bueno, tengo ahí una pila de muestras que aún se tienen que mirar y, y quedan cosas para hacer una vez termine la tesis, porque al principio querés hacer mucho, pero todo va más lento y vas encontrando cosas más interesantes en el camino, entonces...
0: Algo o sea,
1: Esa es la magia, yo creo, de la investigación, que al final te lías y encuentras
2: más cosas de las que esperas. Claro. Qué bien, qué bien. Sí, yo, yo creo no que sí. podríamos preguntarle a Noria la misma pregunta que le hicimos a Javi, que, la cual no recuerdo, eh, que era eh, aquella la, de la, que la, si la pregunta, la, la, meta, -pregunta
1: la meta pregunta...
2: La
0: meta pregunta, meta pregunta. La pregunta. Le hiciste la de que si viniera una raza extraterrestre a conocer la Tierra, ¿qué les enseñarías?
2: ¿Qué les enseñarías para, para decir que nos merecemos vivir en la Tierra? ¿Mis diamantes? Así?
0: No. Mis diamantes. <risa> ¿Mis nanos diamantes
2: de 0,0000 000 quilates.
0: <risa> y
2: no los verían. Entonces no, tengo que pensarlo mejor.
0: Bueno, a lo mejor tienen vista microscópicas.
2: <risa> es verdad. Hombre, son extraterrestres y habrán robado el dron del Perseverance para llegar hasta aquí seguramente. Oye,
1: que hijos de puta que no les roben el dron
2: <risa> Bueno, yo creo que, que entonces le enseñas tus diamantes y ya está, vale, muy bien pues aquí tenemos a una persona que, que, que le va el tema de, de las joyas y los extraterrestres entonces <risa> entonces yo creo que sin más, ¿nos despedimos de Nuria aunque ya la mandamos a su casa que sí. siga mirando
1: diamantes
0: que tendrá cosas que hacer esta señorita
2: tendrá
3: cosas
1: que hacer sí. <risa> muchísimas gracias por venir Nuria, nos ha encantado y yo creo que le va a gustar a todo el mundo porque la verdad es que es un tema súper interesante
3: muchas gracias a vosotros y un placer, ha sido muy divertido la verdad
0: nos arreglamos la verdad es que sí. un saludo a todos
3: y hasta el próximo no programa caca. no comáis caca